Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe Nuffik podcast. Deze week is het de week van de internationale student. Een week waarin het belang van een internationale ervaring dichtbij of ver weg voor zowel Nederlandse als internationale studenten in het hele land wordt gevierd. En een van de onderwerpen die tijdens deze week veel aan bod komt is internationalization at home. En daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Want het is een onderwerp waar binnen het onderwijs veel over gesproken wordt, maar waar ook de nodige vragen over worden gesteld. Want wat is internationalization at home nou echt? En misschien nog wel belangrijker, hoe ga jij als student, maar ook als docent hiermee aan de slag? Daar gaan we het vandaag over hebben. En we, dat zijn mijn gasten en ik. Mijn naam is Ella Put en ik ben de presentator van deze podcast. Maar mij zul je weinig horen, want ik ben hier samen met vier experts... die vanuit hun professionele blik en door eigen ervaringen... alles van internationalization at home afweten... Eveke de Lauw, onderzoeker en beleidsadviseur aan het lectoraat Global Learning van de Haagse Hogeschool. Welkom. En met haar zijn drie studenten hier die ieder razend enthousiast zijn over hun eigen studieprojecten rondom internationalization at home. Dat zijn studenten Thijs Borgelt van Hogeschool Windesheim, Jan Borgers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Alex Stelpstra, student van de Hogeschool Leiden. Welkom allemaal en ook welkom aan iedereen die luistert naar deze podcast. Het komende half uur gaan we jullie meenemen in de wereld van internationalization at home en hopen we dat de experts hier aan tafel uh, jullie weten te inspireren met genoeg voorbeelden om straks ook zelf aan de slag te gaan. Uh, Even, ik zou graag met jou willen beginnen, uh, want er zijn denk ik genoeg mensen die luisteren en denken internationalization at wat? Uh, zou je kunnen uitleggen wat internationalization at home eigenlijk is? Tuurlijk, er is een hele mooie definitie uh, die algemeen eigenlijk uh, gebruikt wordt. Die is van uh, Jos Beel en Elspeth Jones. Die zegt eigenlijk dat internationalization at home is het, het inbedden, het aanreiken van internationale en interculturele dimensies uh, in je thuisonderwijs. Uh, dus zonder dat studenten op uitwisseling gaan, uh, wat kan je ze aanbieden zodat ze thuis de internationale en interculturele kennis en vaardigheden en houding kunnen ontwikkelen waar werkgevers uh, heel erg uh, naar op zoek zijn. En wat zou je ze bijvoorbeeld allemaal thuis kunnen aanbieden? Ja, dat is eigenlijk een heel scala aan dingen. Maar de hoofdvraag is natuurlijk waarom? Wat wil je ermee bereiken? Uh, Dus internationalization at home ziet er anders uit. uh, Afhankelijk van wat je studeert. Waar je studenten voor voor opleidt. Uh, Maar je kunt bijvoorbeeld denken aan uh, studenten verschillende uh, benaderingen, uh, aanpakken. Uh, praktijkvoorbeelden meegeven, uh, noem maar wat, de huidtherapeut. Uh, hoe wordt dat gedaan in Australië of in Zuid-Afrika? Bestaat het beroep uh, überhaupt wel? Uh, en zo niet, uh, word, door wie wordt dat dan wel gedaan? Naast dat ja, zijn er ontzettend veel andere uh, activiteiten en interventies die je in het onderwijs kunt, uh, kunt inbedden. Ja, we gaan het vandaag ook uitgebreid over de activiteiten hebben, want we hebben drie studenten die uh, met veel plezier hebben meegedaan aan die activiteiten. Maar voordat we daar naartoe door gaan. Internationalization at home het is een brei, uh, vrij uh, breed uh, begrip. En met een breed begrip kon, kunnen ook af en toe misvattingen uh, ontstaan. Uh, wat zijn de misvattingen rondom internationalization at home? Ja, een hele goede vraag en, en fijn dat je dat, uh, dat zo expliciet uh, bevraagt. Um, internationalisering als term heeft natuurlijk al heel vaak het beeld uh, in zich van het moet in het Engels. Het is afhankelijk van internationale studenten. 
Dus dat merk je ook uh, als ik met, met collega's praat over internationalization at home. Uh, dat er een angst is, we moeten dan in het Engels. Of we hebben helemaal geen buitenlandse studenten. Uh, dus dat zijn twee hardnekkige misvattingen. Ik ken hele mooie voorbeelden van Nederlandstalige opleidingen. Waar het onderwijs in het Nederlands wordt gedaan. Maar hele mooie praktijken in internationalization at home. Uh, Daarnaast zie ik ook in de praktijk dat het heel erg wordt weggestopt in minoren en, en keuzevakken. Uh, terwijl we weten van werkgevers uit alle sectoren dat alle studenten internationale en interculturele competenties eigenlijk nodig hebben. Dus dat betekent dat je, ja, uh, hoe zorgen we er dan voor dat alle studenten daarin uh, mee in aanraking komen als het afhankelijk is van, de, van, van keuzeopties. Ja, ter voorbereiding op deze podcast sprak ik ook met een aantal andere studenten. En die zeiden nou in coronatijd, tijdens de pandemie, hebben we heel veel internationalization at home gedaan. En dat was een vervanging uh, van naar het buitenland gaan. Maar ik heb begrepen dat internationalization at home zeker geen vervanging is van naar het buitenland gaan, toch? Nee, dat uh, dat klopt. Dat wordt helaas wel gezien als een soort minder uh, alternatief. Een soort uh, goedmakertje voor die studenten die niet naar het buitenland uh, kunnen. Uh, maar niets is minder waar. Uh, uh, internationalization at home, wat mij betreft, moet eigenlijk de kern zijn van het, uh, van het onderwijs. Nogmaals, iedereen heeft dat nodig. Uh, vooral in een land als, als Nederland, uh, waar we zo'n uh, multiculturele bevolking hebben. Zo'n uh, naar buiten kijkende economie. Uh, wij zijn altijd al internationaal uh, georiënteerd geweest uh, als land. En onze afgestudeerden komen in aanraking met, met allerlei verschillende perspectieven. Uh, dus het is echt een misvatting uh, om te denken dat het een soort troostprijs is. Het is een realiteit. Iedereen heeft te maken met, met uh, uh, moeten omgaan met mensen van verschillende nationaliteiten. Uh, verschillende vooropleidingen, verschillende ervaringen. Uh, en onze economie draait nou eenmaal als een keten binnen een mondiaal uh, systeem. Dus ja, we moeten, we kunnen niet anders. Ja, het is heel mooi wat je zegt, want er zijn hier drie studenten die dat in hun hele project ook ervaren hebben. Hè? Een heel klein landje in een hele grote wereld. Uh, Alex, ik zou graag bij jou willen beginnen. Jij hebt meegedaan aan een project over internationalization at home en in het tekenstond van internationalization at home. Zou je hem kunnen uitleggen hoe dat project er bij jou uitzag? Nou ja, ik doe dus de minor changemakers aan de Hogeschool Leiden. Um, en dit is een hele brede uh, minor. Uh, wat ook leuk is, is dat we met vers- veel verschillende studenten van verschillende opleidingen zitten. Dus daarin uh, komen al verschillende perspectieven, ideeën, leerdingen aan bod. Uh, waarin je eigenlijk je, je krachten al een beetje kunt uh, bundelen. Um, we leren hier uh, om breder te kijken naar uh, de wereld. Dus um, te kijken waar jij een change kan aanbrengen in een... Uh, Aspect wat jij interessant vindt als persoon. Nou, in het tweede deel van de minor zijn we verder gegaan met uh, Carlo Bakker. Um, en daarin zijn we echt online uh, dit in gaan zetten. Um, we zijn gaan uh, bellen met studenten in India, Nigeria en Zuid-Afrika. Um, en zo hebben we hier uh, heel veel verschillende uh, ja, kennis op gedaan. Um, nou, we zijn dus uh, begonnen met uh, de studenten... Um, bereiken via verschillende manieren. Dus uh, we hebben van tevoren, voordat wij begonnen aan de uh, meeting... hebben we al een uh, vlog van onszelf gestuurd, bijvoorbeeld naar hun. Zodat ze een beetje ons konden leren kennen. Uh, En ook hadden we een stukje tekst over onszelf geschreven... en uh, LinkedIn-pagina daar bijvoorbeeld bij. 
Um, en wat leuk was, is dat je dat van de andere kant dan gelijk terugzag. Um, we kregen ook een berichtje met uh, een korte uh, introductie over de persoon zelf. Uh, met de LinkedIn-pagina. Dus dan kon je alvast een beetje kijken. Nou, wat doet diegene? Wat vindt hij interessant? Um, dat is natuurlijk leuk. En je kon alvast de, de universiteit even bekijken. Bijvoorbeeld waar ze zitten. Uh, op verschillende plekken. Uh, nou, als de meeting begon, dan gingen we het uh, hebben over onderwerpen... die we van beide kanten interessant vonden. Uh, dus daar, uh, dat, dat mocht, mochten we eigenlijk zelf bepalen. Uh, en aan de hand van de gesprekken kwamen daar gewoon verschillende onderwerpen uit... Uh, die we dan uh, uitgebreider gingen bespreken. Uh, en hier gingen we uiteindelijk dan een uh, eindproduct uh, mee maken... die we eigenlijk ook weer uh, zelf konden uh, bepalen. Dus het was een keer een uh, TikTok... Uh, dat kwam een keer als idee uh, kwam dat uh, naar voren dat er een uh, TikTok gemaakt zou worden. Omdat dat uh, natuurlijk ook een uh, hot uh, item is. En hoe was het voor jou? Wat was je motivatie om mee te doen aan, de, aan deze miner? Ik wil zorgen dat ik een bijdrage kan leveren um, in de maatschappij. Uh, en dat binnen het commerciële vlak. Um, de, het, ja, het stereotype is natuurlijk nog steeds wel dat het uh, om geld gaat. Uh, alles in de maatschappij. Um, maar dat gaat zeker veranderen. En uh, door deze miner ben ik, uh, krijg ik meer kennis in hoe ik uh, echt een change kan krijgen binnen een uh, bedrijf bijvoorbeeld. Ja, en over die change die je zeker hebt gemaakt gaan we het ook vandaag, vandaag hebben. Ja. Uh, tegenover jou zitten Jan en Thijs. Uh, Jan, jij bent student van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, maar je bent op uitwisseling geweest in eigen land. Je bent namelijk een minor gaan doen bij de Hogeschool Windesheim. En zodoende heb je uh, Thijs ook ontmoet. Uh, Jan, ik wil graag bij jou beginnen. Hoe zag jullie uh, minor eruit? Wat hebben jullie precies gedaan? Um, we hebben een project gedaan um, voor een uh, Chinese telecom provider, uh, Huawei. Dat is een van nou, eigenlijk wel de grootste uh, leverancier wereldwijd wanneer het aankomt op 5G. Um, en de ontwikkeling van 5G is, is cruciaal voor uh, het digitale, uh, ja, de digitale infrastructuur van landen. Um, en in dat project hebben we eigenlijk uh, de kans gekregen om drie landen een soort van uit te kiezen. Um, en die regeringen een, een advies te geven van... Goh, moet je nou wel met zo'n speler uh, in zee gaan... of kun je beter uitwijken naar alternatieven? Ja, en Thijs, uh, je, je, jullie hebben het natuurlijk samen gedaan. Wat was voor jou de motivatie om mee te doen aan het project? Nou, voor mij de motivatie was... ik ben student journalistiek... Um, en ik miste in mijn studie heel erg dat internationale uh, aspect. Um, de, want... Nou ja, problemen die zich afspelen, die zijn vaak niet alleen landelijk. Die komen vanuit het buitenland of die vertalen zich wel naar buitenlandse uh, gebeurtenissen. Um, en ook om mijn horizon te verbreden, ben ik de minor international relations gaan doen. En ik hoor jou zeggen horizon verbreden. Hoe heeft dit project jouw horizon, uh, hoe, hoe heeft het jouw horizon verbreed? Nou ja, um, ik had eerder nog nooit... Uh, samengewerkt op internationaal niveau. En dit project was met Amerikanen. En uh, daar moesten we ook nauw mee samenwerken. Uh, en ja, dat was gewoon voor mij een geheel nieuwe ervaring. Dus in die zin heeft het mijn horizon verbreed. Ik ben wel heel benieuwd. Jullie uh, doen deze ervaring hè, uh, in, in eigen land op. Uh, je zegt net, jullie hebben dan contact met Amerika. Jan, hoe ziet zo'n dag op school eruit... als je meedoet aan zo'n internationalization at home project? Uh, nou, eigenlijk uh, gaat alles via Teams. Alle meetings die je uh, met Amerikanen dan doet, gaan via Teams. En 
uh, als je een meeting in wilt plannen, dan moet je natuurlijk wel rekening houden met de tijdverschillen. Uh, als het voor, hun, uh, ne- voor ons negen uur ochtends is, dan uh, ja, is het voor hun nou, drie uur ochtends. Dus dan <laughs> zijn ze hun bed nog niet uit. Mm-hmm. Uh, dus je kan je voorstellen dat daar ja, wel wat, uh, wat, wat wrijvingen in, in voorkomen. Uh, maar goed, dat is dan ook weer onderdeel van de uitdaging om daarmee om te gaan. Um, ja. En hoe ga je daarmee om? Uh, nou, uh, aanpassingsvermogen is denk ik heel belangrijk. Uh, je kunt zelf wel per se om twee uur een meeting willen. Maar als, uh, als we hun dan les hebben, ja, dan, dan houdt het op. Uh, dus voor ons was het heel vaak het geval dat we nog om negen uur s'avonds... Uh, ja, uh, no- nog een meeting inplannen wanneer het voor hun wel ideaal uitkomt uh, in de middag. En ja, hun, hun zijn een keer om zes uur opgestaan voor ons omdat dat beter uitkwam. En als dat van twee kanten komt, dan ben je ook... Uh, eerder bereid om voor een ander harder te werken of extra stappen te maken. Ja, inderdaad. Dus jij bent ook door het project uh, veranderd en hebt ook over jezelf kunnen leren daardoor. Ja, deels zeker wel. Ja, ja. ja. Dan ga ik even door naar Eveke, want ik hoor deze studenten heel mooi reflecteren op hun uh, internationale vaardigheden. Ik denk dat als docenten deze podcast uh, luisteren, dat ze misschien zullen denken, oh wat mooi dat jij, jullie daar zo goed op kunnen reflecteren. Maar hoe zorg je er als docent nou voor dat die internationale vaardigheden ja, terugkomen in het project? Uh, dat studenten deze kunnen opdoen. Ja, ik denk dat je als docent heel goed moet nadenken. Nogmaals, hè, wat wil ik bereiken? Dus je moet kijken wat uh, aan het einde van zo'n project... of een internationalization at home uh, thema... of hoe je het ook hebt in, uh, ingepland. Uh, wat wil je dat studenten leren? Uh, dus het begint eigenlijk met dat af te vragen van... Hè, is dat aanpassingsvermogen? Of is het bijvoorbeeld, uh, ik wil dat ze meer over het vak te weten komen internationaal of zich meer uh, bewust worden van de eigen blinde vlekken. Hè? Van wat is je culturele lens uh, die je gebruikt? Um, dus dat waarom moet heel duidelijk zijn. En uh, zodat studenten ook later ook heel goed kunnen benoemen. Kijk, deze studenten uh, kunnen heel goed aangeven wat heb ik nou geleerd en wat waren belangrijke momenten. Um, ik denk dat als docent je studenten ook heel erg moet helpen... met het kunnen benoemen van... kijk, dit heb ik geleerd door zo'n internationale at-home ervaring. Het is belangrijk omdat je, als je gaat solliciteren... je later aan je toekomstige werkgever ook kan uitleggen... nou, dit heb ik gedaan, ik heb zo'n COIL-project gedaan. Wat heb ik er nou door ontwikkeld? Als je dat goed kunt benoemen... dan, nou, dan zou je weer met, met 1-0 voor op, op andere sollicitanten. Ja, en ik hoor jou zeggen COIL-project. Ik denk dat we voor de luisteraars even kort moeten uitleggen... wat dat precies is. Ja. Zou jij dat kunnen uitleggen? Ja, ja. ja, dat, dat, dat sluipt er gelijk in. Koya, uh, ja, dat heeft verschillende benamingen in het veld. Hoor je Collaborative Online International Learning. Uh, dus dat zijn online studentenprojecten. Uh, in Nederland hoor je ook de term VIS, virtuele internationale samenwerking. Je hoort ook wel virtual exchange, virtuele uitwisseling. Maar eigenlijk de kern is dat er een groep studenten, hè, je eigen studenten met studenten uit een ander land of andere landen, uh, dat je online samenwerkt, uh, dat je gezamenlijk een product uh, ja, neerzet op basis van, uh, van samenwerking. Ja, Thijs, jullie hebben heel veel samengewerkt in het project dat jullie vanuit Hogeschool Windersheim hebben gedaan. Hadden jullie van tevoren een, een leerdoel of iets wat je, wat je graag wilde leren? In eerste instantie leek het project heel erg te gaan om de opdracht zelf. Um, en gaandeweg we bezig waren met het project, kregen we ook meer les over uh, het sociale aspect uh, van die internationale samenwerking. En um, pas toen werd het mij duidelijk dat, dat 
dat het daar meer om ging. Zeg maar, hoe werk je samen met een groep internationale studenten aan de andere kant van de wereld? Um, en toen we het project had, klaar hadden, toen hebben we ook heel erg moeten reflecteren op hoe die internationale samenwerking ging. Ja, en wat heb je daarover geleerd? Wat kwam uit de reflectie of het sociale gedeelte? Ja, ja nou daar heb ik uh, wel veel van geleerd, want ik ben daarin wel flink de fout in gegaan, vind ik zelf. Ik ben normaal iemand die wel erg de leiding neemt in dat soort projecten. En um, in dit project, uh, ja, het waren Amerikanen die ik totaal niet kende, alleen maar van mijn schermpje. Dus daar ben ik in het begin heel erg afwachtend mee geweest. En dat leidde ertoe dat eigenlijk niemand de leiding nam. En dat er niet zoveel gebeurde in het project zelf. Um, dus ik denk dat ik uh, voor een volgend project veel beter de um, room kan lezen, zeg maar. Uh, en de online room ook misschien. De online room, de teams room. <laughs> Uh, dat ik die beter kan lezen en daarin nou ja, misschien uh, sneller een geschikte rol kan vinden voor mijn competenties, waardoor er sneller werk gedaan kan worden. Ja, je studiegenoot Jan zit naast je en die zie ik af en toe, ja, het is en blijft een podcast, heftige knikken toen je vertelde over reflecteren. Ik denk dat jij je in het verhaal van Thijs ook wel zult herkennen, toch? Uh... Ja, zeker. Inderdaad, in het begin kregen we heel erg uh, de, in, ja, de, de indruk uh, dat het vooral ging om het project. En uh, gaandeweg uh, werd eigenlijk duidelijk dat 70% van de opdracht uh, om reflectie ging. We hebben bijvoorbeeld met het, uh, het Hofstede-model gewerkt. Uh, voor de mensen die daar uh, niet in thuis zijn. Dat is een model die heel erg ingaat op culturele verschillen uh, binnen nou ja, nationaliteiten. Dus bijvoorbeeld, uh, we hebben in Nederland uh, een hele lage masculiniteit. Nou, dat is een technische term. Dat gaat er eigenlijk over dat je... Ja, man en, en vrouw, laat maar zeggen, heel erg als gelijk ziet. En niet echt de drang hebt om jezelf daarin te bewijzen. Ik had bijvoorbeeld iemand in Mexico in mijn groepje. Uh, daar was dat anders. En dat is wel grappig uh, om in bepaalde dingen terug te zien. En, uh, een Welke uit... dingen zag je dat terug? Nou, uh, wij hadden in ons groepje hadden we een Mexicaan, twee Amerikanen, twee Nederlanders. Waaronder ik dan en iemand uit Tsjechië. En uh, wat eruit kwam was dat de Nederlanders toch wel meer de initiatiefnemers waren. Um, en uh, mijn Nederlandse uh, teamgenoot, laat maar zeggen, was een dame. Uh, en wanneer zij het initiatief nam, um, zag je dat ze soms nou ja, een beetje de controle kwijt was bij hem. Uh, en wanneer ik dat uh, deed, ja, dan was het wat duidelijker voor hem uh, wat eigenlijk de bedoeling was. En dat, dat klinkt misschien heel erg uh, ja, gek, maar ook uh, omdat je jezelf daar niet in thuis bent. En het is toch wel... Um, ja, wel interessant hoe, hoe andere mensen daarmee omgaan. Ja. Uh, ja. ja, Alex, hoe was het bij jou en jouw project met cultuurverschillen? Uh, ja, dat was inderdaad wel echt een uh, duidelijk uh, verschil. Um, en daarin uh, konden we ook wel uh, goed reflecteren. Um, we hadden namelijk een week tussen, tussen elke meeting met het verschillende landen. En wat we bijvoorbeeld ook hebben gezien, is dat um, wij soms... Uh, in ieder geval in onze groepen, misschien een beetje Nederlands uh, eigen, is dat je snel naar voren stapt en snel wat wil zeggen. Um, en ik heb gezien in gewoon andere culturen dat mensen soms wat meer, uh, dus die studenten waren wat meer afwachtend tot, tot ze echt een persoonlijke vraag kregen. Um, we hadden bijvoorbeeld een meeting met uh, India, uh, waarin wij eerst uh, veel aan het woord waren, dus wij de studenten uh, uit uh, Leiden. Uh, maar toen op een gegeven moment toen was het vrij stil, maar toen we een keer het podium gaven aan uh, een uh, vrouw in uh, India, toen, toen bleef ze gewoon een kwartier echt uh, met echt supergoeie dingen komen. En dat, dat is gewoon, 
maar je moet, moet soms uh, wat meer nadenken over hoe, hoe de, dat cultuurverschil uh, is. is. Dus echt meer het podium geven. En als je die eenmaal gegeven hebt, dan, uh, kun, dan wordt die ook genomen. En dat is natuurlijk super mooi. Ja, want ik zie je glimlachen. Dat gaf jou ook een goed gevoel. Ja, ja want dat is eigenlijk iets wat, waar, wat ik niet aan gedacht had van tevoren. En uh, toen we daar zo op aan het reflecteren waren, uh, ook met uh, de coach van ons... Um, ja, kwam dat echt naar voren. En als je dat zo in praktijk bracht, zag je ook echt dat verschil. Um, dat, dat, dan kreeg je ook een betere samenwerking, uh, denk ik. Dus dat is echt het aanpassen naar het cultuurverschil ook een beetje, denk ik. Ja. Nu stap je natuurlijk altijd een project in met bepaalde verwachtingen. Hè? Dat kunnen soms hele hoge verwachtingen ja. zijn, soms hele lage verwachtingen. Uh, had jij de verwachting dat je dat concrete voorbeeld wat je nu schetst, dat je dat zou leren? Nee, nee zeker niet. Um, ik, de verwachtingen waren wat, denk ik, anders. Uh, er waren ook wel verwachtingen die, die gewoon gelijk waren. Uiteindelijk zie je ook gewoon de studenten... ook al zitten ze aan de andere kant van de wereld. Ze zijn wel dezelfde leeftijd. Uh, ze studeren ook. En dat, uiteindelijk is dat weer hetzelfde. Maar uh, het cultuurverschil is wel gewoon weer een ding... waar, ja, waar ik niet had verwacht dat dat zo'n, zo'n verschil zou zijn. Ook in omgang zeg maar, naar bijvoorbeeld uh, hun docenten toe. En waar wij uh, onze docent eigenlijk meer coach uh, noemen. Hebben, hoorden wij daar echt professor uh, werd hun uh, docent mee aangesproken. En dat is ook een ja, formaliteitsverschil misschien. Waar ik uh, niet zo mee bezig was ook. Nee, en is dat iets waar je dan een, een mening over vormt? Of waarvan je denkt, oh interessant dat dat anders is? Um, beide. Uh, je, ik. Er, ik had er nog niet zo aan gedacht in het begin. Over de ja, formaliteitsverschillen misschien wel. Um, en ik pas me daar dan gewoon aan. aan. Um, dus wij spraken dan ook die docent gewoon aan met professor. Um, als, als dat daar normaal uh, gebruik is, dan, dan ga je daaraan aanpassen. Um, maar ik denk ook, we hebben het er toen ook even over gehad... toen de docenten uit de, de meeting waren. En van hoe, van hoe, toen hebben we het echt gewoon gevraagd... van hoe, hoe zijn de formaliteiten hier? En toen vonden zij het ook uh, interessant dat wij gewoon uh, coach zeiden... of gewoon de... Uh, Docent of wie dan ook met de naam aanspraak en soms zelfs de voornaam. En dat hadden zij daar ook niet van verwacht. Dus je zag ook dat zij ook echt uh, gewoon daar nooit aan gedacht hadden. En dat, dat ook wel, ik denk ook wel meenamen van dat het gewoon verschillend is. Ja. Want ja, van beide kanten hebben we hier denk ik gewoon heel veel van geleerd. Ja, een stukje bewustwording ja. lijkt me. Ja. Ja. ja, zeker. Jan Thijs, hoe was dat bij jullie? Hoe zat het met jullie verwachtingen? Heb je andere dingen uit het project geleerd dan waarvan je had verwacht dat je die zou leren? Ja, um, wij als Nederlanders hebben inderdaad uh, wat net al, al een beetje besproken werd, uh, ook door Alex. Uh, wij hebben de neiging om wat directer te zijn. Um, en we hadden dan een docent die ons begeleidde... en uh, een Nederlandse docent en een Amerikaanse docent. En tegen die Nederlandse docent... Um, uh, die, die gaf dan feedback op ons project. En daar was ik best wel direct in, zoals ik nou, wel vaker ben. Uh, en die Nederlandse docent die kijkt er niet gek van op... maar ik zag die Amerikaanse docent wel even kijken van... oh, nou, zo gaat dat dus ook. Uh, dus voor mij ook wel even de realisatie van... oh ja, misschien moet ik me even iets gedijster... Uh, uh, in dat soort dingen uh, houden. Ja. Ja, ja, dus je bent je ook bewust meer geworden... van je eigen Nederlands zijn in die internationale context. Ja, best wel. Ja. <laughs> Thijs, hoe was dat voor jou? Nou, wat ik, wat ik heel erg anders had verwacht... was eigenlijk hoe de Amerikanen waren... qua ja, gewoon wie ze waren en hoe ze deden. Um, ja, het beeld wat je van Amerika krijgt... als je nooit met 
echt met Amerikanen spreekt. Dat is dat ze allemaal uh, heel enthousiast zijn en uh, heel erg extravert en overdreven. Uh, zeg maar gewoon een beetje het stereotype Amerikaan. En um, dat stereotype kwam eigenlijk helemaal niet terug in de groep waar ik in zat. En nou, dat, was wel, dat ging wel heel erg tegen mijn verwachting in. Omdat ik dus, ja, ik verwachtte gewoon dat ze heel anders zouden zijn dan dat ze waren. En zoals ik net ook al zei, um, ik was eerst heel erg afwachtend in die groep. En dat was denk ik ook daarom. Omdat ik dacht dat zij uh, meer zouden praten, meer aanwezig zouden zijn. Um, en ja, dat was, dat was gewoon heel anders dan ik, dan ik had verwacht. Dus ja, dat was voor mij in het begin heel moeilijk anticiperen daarop. Ja. Even, ik kom terug bij jou, want er zijn hier drie studenten die ontzettend goed kunnen reflecteren op wat de projecten met hun internationale skillset gedaan hebben. Nu luisteren er ook veel onderwijsprofessionals die graag aan de slag willen met internationalization at home. Je zei in het begin van deze podcast al, het hangt er heel erg af hè, welke opleiding je doet, wat je docenten of wat je je studenten wil, wil leren als docent. Maar hoe kunnen onderwijsprofessionals nou beginnen met internationalization at home? Ja, dat is een beetje de vraag, wat, wat, wat kan je niet doen? Want er is zoveel mogelijk. Ik heb, we hebben hier hele mooie voorbeelden van online projecten. Uh, en dat is ontzettend waardevol. Ik denk dat het ook een hele goede voorbereiding is op, de, op toekomstige werk voor studenten. We, we werken heel veel online en heel veel internationaal. Dus een goede voorbereiding. Maar het is natuurlijk... Best wel een groot ding om mee te beginnen, zo'n online project. Uh, dus ik zou zeggen, kijk ook uh, wat er in de directe omgeving al, al te doen is. Uh, kijk naar internationale organisaties, bedrijven die in de omgeving van de hogeschool of universiteit staan. Uh, kun je die uitnodigen als uh, gastspreker uh, om te laten zien wat, wat heb je eigenlijk nodig uh, vandaag de dag om, om een goede professional uh, te zijn. Uh, Kijk bijvoorbeeld naar welke bronnen je zelf gebruikt. Het is verbazingwekkend om te zien als we verschillende casuïstiek bijvoorbeeld gebruiken of materialen. Het komt wel een beetje uit dezelfde koker. Het is heel vaak Amerikaans georiënteerd, Engelstalig. Maar het is juist zo interessant om van andere perspectieven te leren. En dus niet westerse perspectieven in je klas te krijgen. En die heb je vaak al omdat we in zo'n multiculturele samenleving uh, zitten. En onze studenten vanuit allerlei verschillende hoeken van de wereld al komen. Dus ja, benut die diversiteit die je in je klas hebt. Die je in de lokale omgevingen ziet. Uh, bedrijven, organisaties, bewoners. Um, als je geïnteresseerd bent van ja, wat, wat, wat zijn er andere aanpakken? Hoe kijken mensen anders naar dingen? Uh, dus je kunt met hele kleine eenvoudige dingen al met internationalization at home beginnen. Ja, en de gereedschapskist voor internationalization at home heb je eigenlijk misschien soms al qua diversiteit in ja, je klas. Ja, en vaak hebben we de neiging om heel ver weg te kijken. Hè? Want uh, het moet vooral verschillende continenten zijn. Daarom zijn die online projecten zo interessant. Omdat je dan inderdaad met, nou ja, uh, uh, met uh, hele andere continenten aan de slag kan. Maar er is zoveel rijkdom om ons heen. Ja. En daar zijn we wel eens blind voor. Ja, zeker. Ik was eigenlijk wel heel benieuwd, Thijs, Alex, Jan. We hebben het natuurlijk een beetje gehad over internationalization at home in deze podcast. En wat het jullie heeft gebracht aan, aan verwachtingen. Um, Thijs, zijn er ook verrassingen geweest waar jullie voor zijn komen te staan? Uh, nou ja, mijn grootste verrassing was wel, wat ik ook al benoemd, dat dat stereotype wat ik had van de Amerikanen, dat dat, kom, dat, dat gewoon totaal niet 
er was. Dat was dat waren hele andere mensen dan dat ik had verwacht. En uh, ja, dat was wel mijn grootste verrassing. Had je ooit gehoord van Internationalization at Home voordat je met het project begon? Nee, nog nooit van gehoord. Ik had er zelfs nog nooit van gehoord totdat deze podcast uh, kwam. <laughs> uh, Jan, had jij ooit gehoord van Internationalization at Home? Uh, nee, maar uh, als ik dan terugkijk ook uh, naar... Ik heb even gegoogeld snel. En uh, dan komen die internationale competenties dus ook naar voren. En toen dacht ik wel, oh ja, er komt wel veel terug in mijn opleiding. Um, wat daarop gebaseerd is. Dus dat is wel, uh, wel leuk om te zien. Uh, ik denk mijn grootste verrassing uh, in het project was... Uh, in Nederland hebben we best wel een laag machtsverschil tussen personen. Uh, je, je, je gaat niet zo snel naar een persoon toe en je vraagt... ik wil dit, dit, dit en dat wil ik op die datum dan gedaan hebben. Uh, dus met die uh, dynamiek of met die gedachte ging ik ook het project in. Uh, en gaandeweg kwam ik er eigenlijk achter dat dat uh, bij andere culturen niet echt werkte. Uh, dus toen heb ik ook gewoon... Ja, toch maar een duidelijk plan gemaakt en gevraagd aan mensen van... goh, wanneer kun je dat afhebben? Ja, en Alec, wat zijn de verrassingen waar jij voor bent komen te staan? Het meest verrassend was bijvoorbeeld een onderwerp waar we het over hebben gehad. Wij wilden het onderwerp fast fashion met de studenten uit India even aansnijden. En wij begonnen over fast fashion. En toen kwam de vraag, wat is fast fashion? En dat, en dat hadden wij. Nee, dat wisten ze niet. En daar hadden wij nog nooit over nagedacht. Ze kenden het woord niet, maar überhaupt het fenomeen niet eens. En daar kwam bijvoorbeeld. Eigenlijk kwam daar iets totaal anders uit. Want toen gingen we juist meer daarop door. Toen zeiden zij bijvoorbeeld van. Of wij vroegen: wat gaan jullie doen met oude kleding? Nou ja, als de kleding er nog goed uit ziet, dan geef je het aan vrienden, familie. Of het wordt gewoon helemaal afgedragen eigenlijk. Het wordt nooit weggedaan voordat het kapot is. Maar al is het kapot, dan maken zij er bijvoorbeeld schoonmaakdoeken van. Uh, Ze gaan het gewoon inzetten tot het echt helemaal versleten is. En toen dachten wij, van, daar hebben wij totaal andere ideeën eigenlijk over. Bij ons, ja, kleding gaat toch sneller weg. En bijvoorbeeld een schoonmaakdoek. Wij kopen weer een matchende set. Omdat we dat weer belangrijk vinden. Dus we kopen dan weer wat nieuws. Uh, Dus dat is eigenlijk gewoon totaal een andere kijk op op, op zoiets. En we hadden dat van tevoren ook niet kunnen bedenken. Dat dat ze het woord, het fenomeen niet kenden. En wat deed dat met jouw perspectief op fast fashion? Ik denk wel dat wij daar gewoon echt wel wat van kunnen leren. In hoe zij daar naar kijken. Van gooi het niet direct uh, in de bakken dat het naar verschillende landen wordt gestuurd. Maar kijk even bij je vrienden die uh, gewoon het misschien nog wel leuk kunnen vinden. En ik denk dat dat echt uh, dan zoveel beter uh, ingezet kan worden. Ja, Ja, nu is het zo voor jou dat het project over internationalization at home ook nog een vervolg heeft gekregen. Want je gaat ermee door. Ja, klopt. Wij gaan ermee door. Wij gaan uh, samen met uh, vijf studenten door. Wij gaan door met studenten uit India ook, uit Bangalore. En wij gaan voor het project Miscollect, dat is een goede doelenorganisatie, een project uitvoeren. En hierbij hebben wij nu al veel online contact met de studenten. En wij hopen in de toekomst wellicht wel fysiek ook het project te kunnen doorvoeren. Dus daar zijn we, we gebruiken onze contacten gelijk al. Mooi. Even, ik heb de studenten vooral heel veel vragen gesteld over wat zij hebben geleerd. Maar wat heb jij in al die jaren geleerd over internationalization at home? Uh, nou ja, ten eerste het verbaast me niks dat de term studenten niks zegt. Dat hoeft ook niet. Uh, wij moeten het hun later herkennen en laten zien wat, wat leer je uit deze ervaringen. En ja, in mijn praktijk met het werken met docenten, hè, van hoe doe je dit? Ik leer elke keer weer wat nieuws, eh, omdat elke opleiding kijkt er weer anders naar. En wat de studenten ook aangaven, je leert het meeste over jezelf. 
En welke aannames heb ik? En, en waarom doe ik dingen zoals ik dat doe? Uh, dus dat, dat is voor mij ja, de waarde van internationalization at home. Is om bewust te worden van mijn eigen blinde vlekken. En ook heel veel te leren van andere benaderingen. Uh, en daardoor weer op nieuwe ideeën te komen. Dus dat uh, een enorme verrijking denk ik. Ja, en op welke nieuwe ideeën ben jij zelf gekomen door de jaren heen? Nou, het kan heel creatief zijn van, uh, oh, als we bepaalde dingen combineren, kan ik dan docenten beter uh, ondersteunen. Uh, dus het heeft geleid voor mij in mijn praktijk om allerlei spelvormen bijvoorbeeld te introduceren uh, en andere termen te, te hanteren. Uh, en ben vooral heel erg aan nadenken over ja, wat we het verborgen curriculum noemen. Dus al die in, dingen die we aannemen, hè, uh, verwachtingen van uh, goede student is. He, zoals deze bijvoorbeeld. En dat, uh, ja, dat het een enorm struikelblok kan zijn voor inkomende studenten. En niet alleen internationale studenten. En tegelijkertijd ook heel veel mogelijkheden biedt om een nog rijkere leerervaring te maken. Ja, dat is een mooie ook om bij, bij af te sluiten. Een rijkere leerervaring ook voor iedereen. Uh, ik wil de studenten graag nog even vragen of jullie ook misschien nog een tip hebben... die jullie graag aan jullie docent zouden willen meegeven voor een volgend project. Ik denk dat dat ook wel interessant kan zijn voor alle onderwijsprofessionals die, die luisteren. Alex, mag ik bij jou beginnen? Um, ja, zeker. Um, als tip zou ik doorgeven, zet dit door. Uh, het internationalisering at home. Het is gewoon super leerzaam en je leert er dingen van die je anders niet had kunnen leren, niet had kunnen bedenken. Um, en ik denk dat het wel echt belangrijk is uh, voor je toekomst... voor verschillende, en je kan het bij zoveel verschillende dingen inzetten. Ja, Thijs, was in jouw eerder antwoord heb ik het idee... dat jij misschien eerder had willen reflecteren, toch? Ja, ja zeker. Dat, uh, dat zou inderdaad ook mijn grootste tip zijn. Al ben ik het volledig eens met Alex. Zet het vooral door. Ik uh, zou graag meer van dit soort projecten doen. Ja, en last but not least, Jan, wat zou jouw tip zijn... Uh, we hadden bijvoorbeeld een verplicht introductie uh, waarin iedereen dan iets over zichzelf moest vertellen. En dan leer je elkaar ook gelijk kennen. Ja, en kan je het beste ook het, je internationale vaardigheden leren opdoen. Ja, zeker. Ja. En dan met dat gezegd hebben we, zijn we aan het einde gekomen van deze podcast over internationalization at home. Ik wil mijn gasten, Everke, Alex, Jan en Thijs, uh, ontzettend bedanken voor ook het delen van jullie ervaringen en uh, expertise. Uh, het zijn mooie verhalen, denk ik, waar we de luisteraars, of het nou onderwijsprofessionals of uh, studenten zijn, uh, ontzettend goed mee hebben uh, kunnen helpen. Uh, ook een bijzonder dank aan Anouk Vermeulen, onze producent en expert achter de schermen en geluidsman Olivier Rekers. En last but not least, uh, jullie als luisteraars. Luisteraars natuurlijk. Voor meer informatie over internationalization at home ga naar www.nuffic.nl. Daar kan je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief over alles rondom dit thema. Uh, voor de rest is er ook een ontzettend uh, fijne en levendige LinkedIn community heb ik me laten vertellen. Deze vind je onder internationalization at home op LinkedIn. En wil je verder praten over dit onderwerp? Uh, ze kwam net al aan bod, maar dan mag je Nuffic collega Anouk een mailtje sturen. Uh, dat doe je er naar avermeulen.nuffic.nl. Dank voor het luisteren en hopelijk tot snel. Yeah.